0: Acht Quadratmeter, das ist schon ein ganz schön kleiner Raum. Aber genauso groß ist eine Gefängniszelle. Und genau diese Gefängniszelle, die bewohnt jetzt Georg Thiel für die nächsten 80 Tage. Er hat kein... Handy, kein Fernsehen, kein Computer, hat eine Stunde Hofgang am Tag. Und das alles nur, weil er die GZ-Gebühren, die Rundfunkgebühren nicht zahlen möchte. Georg Thiel ist ein Rundfunkverweigerer und er sagt, bevor ich die Rundfunkgebühren zahle, gehe ich lieber in den Knast. Wie es so weit kommen konnte und wieso er davon in der Szene ganz ordentlich gefeiert wird, zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und lasst gern ein Abonnement für diesen Kanal da wenn euch rechtliche Themen interessieren. Und über den Rundfunkbeitrag habe ich hier immer mal wieder berichtet in der Vergangenheit. Und jetzt äh, hat das Ganze echt kuriose Ausmaße angenommen. Es gibt den Georg Thiel, der wohnt in Borken und er hat in seinem Haushalt weder Fernsehen noch hört er Radio. Ähm, als ähm, sein letztes Radio im Jahre 2010 kaputt ging, meldete er das bei der GEZ und hat gesagt, er hat keine anderen technischen Geräte, die gebührenpflichtig wären. Und damit wurde die GEZ-Gebührhöhe von 17,50 Euro ausgesetzt und sein Mitgliedskonto bei der GEZ gelöscht. Soweit, so gut. Es ist nur so, dass damals noch Regelungen galten, die heute nicht mehr gelten. Denn 2013 wurde die GEZ mehr oder weniger aufgelöst und es wurde eine geräteübergreifende bzw. geräteunabhängige Rundfunkbeitrag eingeführt und es wurde auf den heutigen Beitragsservice umgestellt das heißt, egal ob ihr ein Rundfunkgerät habt oder nicht, ihr müsst erstmal latzen. Es flatterten jetzt bei Thiel Rechnungen in den Briefkasten und er hat gesagt, ich zahle hier überhaupt nichts, ich zahle meine Rundfunkgebühren nicht. Der Deal hat äh, die Briefe dann zurückgeschickt und hat auch weiter keine Zahlungen vorgenommen. 2016 war es dann so, dass die Stadtkasse Borken äh, die nicht gezahlten Rundfunkgebühren vollstrecken wollte. Sprich, die haben ihm einen Gerichtsvollzieher auf den Hals geschickt und der sollte jetzt eben die Knete eintragen, äh, eintreiben. Und der Gerichtsvollzieher stand da und sagt, so, pass mal auf, ähm, sag mal, was du an Geld hast, leg mal dein Vermögen offen. So ist das, man hat so ein Vermögensverzeichnis muss sagen, was man hat und daraus kann man dann schon Schauen, was ist fändbar? Normalerweise wäre jetzt der Gerichtsvollzieher hingegangen und hat geguckt, was steht hier? Ein Fernseher stand dann da ja offenbar nicht, den er hätte wegnehmen können. Und Fernseher ist auch nicht ganz so einfach. Kann man nur Austauschfendung machen gegen Schwarz-Weiß-Fernseher oder irgendwie sowas. Auf alle Fälle er wollte jetzt erstmal wissen, was hast du für ein Vermögen, was kann ich dir wegnehmen? Und jetzt hat der Thiel gesagt, ich sag dir nicht, was ich für ein Vermögen habe. Ich, ich fülle das Ganze nicht aus, ich verweigere die Auskunft. Ja, und was macht der Staat, wenn man die Auskunft verweigert und man jetzt nicht weiß, was hat er? was können wir dem wegnehmen? Dann versucht er, diese Auskunft zu erzwingen. Das ist die sogenannte Erzwingungshaft. Und jetzt sitzt der Georg Thiel seit dem 25. Februar in der Justizvollzugsanstalt Münster und sagt, ich sage hier gar nichts. Ich gebe überhaupt keine Vermögensauskunft ab. Ich sage nicht, wie viel Knete ich habe und überhaupt. Der Gag ist, der hat ja jetzt keine Straftat begangen, sondern er schuldet etwas. Ja, er schuldet jetzt erstmal eine sogenannte nicht vertretbare Handlung, nämlich die Auskunft darüber, ob er Geld hat oder nicht Geld hat, über sein Vermögen und woran man vielleicht fänden kann. Also die Stadt Borken will sich jetzt Geld holen. Und wenn man darüber keine Auskunft gibt, dann kann man nach § 802g der Zivilprozessordnung in Erzwingungshaft kommen. Und genau das ist dem hier passiert. Das ist keine Sanktion, keine Bestrafung wie im Strafrecht, sondern ein sogenanntes Beugemittel. Man will ihn brechen, sage ich mal, oder ihn beugen, damit er hier entsprechend dass die GZ-Vermögensauskunft offenlegt, offenlegt. So etwas gibt es übrigens auch im Ordnungswidrigkeitenrecht. Es gibt immer wieder Leutchen, die zahlen ihre Knöllchen nicht und gehen lieber in Haft, weil sie für 5 Euro gehen sie lieber in Haft, statt die 5 Euro zu zahlen. Auch da wird dann eben Beugehaft an angeordnet, damit man nachher zahlt. Naja, Georg Thiel soll eben äh, zu einer Handlung gezwungen werden. Er soll sagen, was er hat und was er nicht hat und wie man fänden kann. Er ist aber nicht der Einzige. Es gab Siglinde Baumart im Jahr 2016, die ist für 61 Tage inhaftiert worden. Ähm, und äh, ja, sie werden halt in der Nichtzahlerszene als Held gefeiert, solche Leute wie der Thiel. Natürlich Rundfunkbeitrag brauche ich euch hier nichts zu erzählen. Warum gibt es den? Der ist hoch umstritten. Es geht darum, dass wir einen unabhängigen Rundfunk haben wollen. Gerade im Dritten Reich war es so, Rundfunk war Staatsfernsehen und man sieht es auch in China. Wir wollen halt bloß kein Staatsfernsehen, wir wollen nicht gefärbten Rundfunk. Man sieht es auch in den USA, da gibt es dann Republikanerfernsehen, gibt es Demokratenfernsehen. Wir haben in unserer Verfassung mal gesagt, wir brauchen was Unabhängiges. Ja, das ist natürlich hoch umstritten, will ich hier gar nicht im Detail drauf eingehen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. In der Schweiz 2019 haben die Bürger gesagt, nein, wir wollen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben und deswegen sind die Bürger da auch bereit, alles in einen Pot zu werfen oder Geld in einen Pot zu werfen damit man einen ganz unabhängigen Rundfunk hat. So ist das System in Deutschland auch. Wir werfen was in einen Pott und bei all dem ah, RTL Pro 7 Sat 1 was hier so rumspuckt, haben wir immer noch ARD und ZDF und die ganzen dritten Programme, die garantiert Unabhängig von allem sind und sie auch nicht irgendwie von irgendwelchen Werbepartnern beeinflussen lassen müssen. Das ist sozusagen der Hintergrund überhaupt der Rundfunkgebühren. Aber das sieht Thiel natürlich nicht ein. Er ist fest entschlossen, hier keine Vermögensauskunft zu erteilen. Sechs Monate lang kann er dafür schlimmstenfalls in Haft kommen. Das ist die Höchstdauer der Erzwingungshaft. Und er sagt, ich bin. Zieh's durch. Ich bleibe die sechs Monate in Haft. Und er engagiert sich auch in der Initiative Rundfunkfrei und die hat zum Zahlungsstopp aufgerufen und will ein. Volksentscheid zur Abschaffung des Rundfunkbeitrages erreichen. Ja, die Frage ist, was passiert jetzt mit Thiel nach den sechs Monaten? Ja, man weiß dann ja immer noch nicht, wie viel Vermögen er hat und wie man da rein vollstrecken soll. Und hier ist es so, die Schulden, die er hat durch den nicht gezahlten Rundfunkbeitrag, die sind jetzt durch die Haft nicht verabschiedet. Nicht, nicht, nicht verschwunden. Ja, die sind immer noch genauso da. Er ja, ist also immer noch verpflichtet, hier Auskunft zu erteilen. Die Auskunft darauf, ähm, wie viel Knete er jetzt hat oder nicht. Und jetzt wird es gleich richtig skurril. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber richtig skurril. Ähm, es ist jetzt so, die, ähm, wenn er jetzt die Auskunft erteilt, dann könnte diese Erzwingungshaft sofort beendet werden. Das steht in 802 i Zivilprozessordnung drin. Also er müsste jetzt einfach nur sagen: Ja, ich habe so und so viel Knete, dann wäre er augenblicklich frei. Aber es würde dann auch in seinem Vermögen entsprechend vollstreckt werden können. Das will er ja nicht unbedingt machen und insofern kommt er nach sechs Monaten frei. Er darf danach auch nicht sofort neu verhaftet werden. Das ist auch ganz interessant. Es ist nämlich so, dass er zulässig jetzt erst einmal eine weitere Ladung wiederum zum Termin zur Abgabe der Vermögensauskunft ist. Also Das heißt, er wird wieder geladen werden, aber dann in Haft kommen darf er erst wieder nach zwei Jahren. Das wird also dann wahrscheinlich passieren, dass er erst in zwei Jahren wieder in Haft kommt, wenn er dann immer wieder noch zum Termin nicht hingeht. Jetzt kommt aber der äh, große Gag. Diese Erzwingungshaft, die er jetzt hatte, die kostet ja Geld. Und die kostet so 100 bis 150 Euro. Das ist ein Teil pro Tag, wohlgemerkt. Das ist Teil der Vollstreckungskosten. Sprich, wenn der jetzt hier tatsächlich äh, die vollen sechs Monate im Knast ist, sind, sind, das sind 180 Tage roundabout, ah, 100 Euro, dann sind 18.000 Euro Haftkosten entstanden. Ohne Scheiß. 18.000 Euro Haftkosten für die Erziehungshaft, die dann eben nicht geklappt hat. Und diese 18.000 Euro muss jetzt erstmal die Stadtkasse Borken Vorstrecken. Ja, der Staat sagt, du hast gemacht. Wir haben den hier hingesetzt, wir haben es versucht. Hat nicht geklappt. Äh, ist ja ein Zivilprozess, liebe Stadtkasse Borken. Jetzt zahlen uns mal die 18.000 Euro für dieses halbe Jagdkast von dem Herrn Thiel. Kosten und Logie inklusive. Jetzt zahlt die Stadtkasse Borken das. Jetzt hat die Stadtkasse Borken aber ein Problem. Sie hat erstmal diese 18.000 Euro, die sie ja noch von Herrn Thiel bekommt, plus die Rundfunkgebühren. Das wird viel weniger sein. Das sind vielleicht 800 Euro oder was weiß ich, worum es hier geht. Ja, viel weniger jedenfalls. So, und die Rundfunkgebühren will sie auch noch bekommen. Also 18.000 plus die 800. Jetzt könnte sie wegen dieser äh, 18.000, die sie haben will, ja wieder vollstrecken und die ahnen schon, was jetzt kommt. Jetzt kommt das schöne Perpetuum mobile. Sie würden wieder klagen, sie würden auch wegen dieses Geldes dann wieder den Anspruch haben auf eine Vermögensauskunft. Er würde wieder die Vermögensauskunft nicht erteilen und würde wieder dann auch dafür in den Knast wandern. Die Katze beißt sich förmlich in den Schwanz. Die Frage ist natürlich, wer hält das länger durch? Die Stadt Porken oder der gute Herr Thiel, der immer wieder ins Gefängnis muss. Denn die acht Quadratmeter sind jetzt ehrlicherweise nicht so cool. Dass er da jetzt kein Fernseher und kein Radio hat, ist ihm ja offenbar egal denn er hat ja auch so keinen Fernseher und kein Radio. Möchte ähm, sie auf erneute Haft verzichten, kann die Stadt auch hier Eintragung Thiels ins sogenannte Schuldnerverzeichnis beantragen. Das wäre sozusagen noch eine Alternative, die, die Stadt hätte. Dann äh, werden andere öffentliche Institutionen gewarnt und alle, die mit ihm einen Deal eingehen wollen, sehen, ah, der steht im Schuldnerverzeichnis. Ja, und er hat eben Probleme, dann irgendwie Kredite zu bekommen. es ja. hätte schon einige... Folgen für ihn, ob ihn das allerdings abhalten würde, hier weiter zu protestieren, wage ich doch mal ganz, ganz schwer zu bezweifeln. Also die Stadt Borken ist jetzt tatsächlich in der Zwickmühle drin, was soll sie machen? Sie hat jetzt auch noch riesigste Kosten irgendwie produziert. Mal gucken, ähm, wie der Fall hier ausgeht. Ich werde es einfach mal weiter beobachten für euch und deswegen lohnt sich auf jeden Fall ein Abonnement für diesen Kanal. Würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr uns noch ein bisschen treu bleibt. Ich gebe mein Bestes, solche kuriosen Fälle für euch ausfindig zu machen. Diesmal ging es um den Rundfunkbeitrag. Der ist schon lange ziemlich umstritten und bin mal gespannt, was da noch so kommt. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten, die zu euch passen könnten. Ansonsten sehen wir uns an gleicher Stelle morgen schon wieder. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund. Tschüss und bis dahin.